1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder, qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Toi, t'es confortablement oui, installé Oui,
0: c'est bon, je suis sur ma petite chaise d'enfant, je suis bien. <rire>
1: <rire> Mais ça me fait super plaisir que t'aies proposé de se mettre au sol, parce que je, je suis souvent au sol quand je travaille… Et... Quand je bosse, donc euh, j'aime bien ce, ce cadre.
0: Bah, oui, moi aussi, parce que je passe beaucoup de temps par terre à jouer au plus mobile avec les petites <rire> ou, ou pour m'étirer ou quoi. Donc euh, je trouve que c'est presque le canapé moins confort que le sol, mais euh, bon, après, chacun <rire> ses goûts.
1: <rire> non, mais je, te, je te comprends aussi. En tant que papa, je suis très souvent euh, en train de jouer par terre et ça devient euh, le deuxième environnement. Mais, oui, c'est ça. Euh, mais euh, en tout cas, déjà, merci beaucoup de m'accueillir euh, chez toi. On n'a pas la vue, malheureusement aujourd'hui, la météo n'est pas là, mais on est juste à côté du du Mont Blanc. Comment ça va Eh ben,
0: merci à toi de m'avoir proposé déjà de faire ce podcast. C'est mon premier. Je suis très contente de faire ça. Et euh, eh ben moi, ça va. J'ai repris gentiment l'entraînement. Ça euh, a été un petit peu dur, mais euh, mais voilà, le corps commence à, à se réhabituer gentiment et la tête commence à pareil à re-rentrer un peu dans le dans le moule de de l'entraînement. Donc euh, Là, où on reprend le rythme doucement. Okay. Ça va, tout va bien.
1: Tout va bien. Ouais. Bon bah écoute, ça fait, plaisir, ça fait plaisir à entendre. Tu as dit que c'était dur de revenir. que Tu avais pris un petit peu de temps. C'était la saison la plus dense pour toi, tu penses oui. Ouais. oui, je
0: pense. Euh, par beaucoup de choses aussi, c'est parce que c'était une année olympique, déjà. C'est aussi, euh, depuis que je suis revenue de maternité, les Jeux étaient mon objectif. C'était vraiment ouais. l'objectif ultime, final, j'ai envie de dire, presque. Euh, du Paris de revenir euh, de revenir et, euh, et j'ai vécu énormément d'émotions là bas et en fait j'ai travaillé tellement de ce retour de maternité jusqu'à cette médaille que une fois que la médaille je l'ai eue après c'était la cata quoi il y a tout qui est retombé parce que <rire> non, parce qu'en fait j'avais presque deux ans et demi de travail, euh, et de concentration, je pensais qu'à ça, quoi. C'était vraiment, c'était une obsession. Et du coup, ben, la décompression a été aussi forte que où je suis montée en émotion. Donc, euh, j'ai mis beaucoup de temps ouais, à, à récupérer physiquement, mentalement, et à aussi à me dire est-ce que est-ce est que je continue, quoi. Est-ce que j'ai atteint l'objectif finalement que je m'étais fixé ouais. Est-ce que ça vaut le coup de, de continuer, d'aller plus loin Donc euh, voilà, ça a été un printemps un, un peu mouvementé euh, psychologiquement quand même. Euh, physiquement, j'ai envie de dire normalement, enfin normal comme tous les printemps, parce qu'on a des saisons qui sont comme hyper denses, mmh. mais euh, psychologiquement, ouais, c'était vraiment très dur.
1: Ouais, bah, je viens de croire, et puis en plus, tu dû être euh, accueilli de pied ferme euh, <rire> pour ton retour en France, euh, pour les partenaires, et la communication, l'Elysée aussi. Euh, donc euh, souvent, c'est un, un message que j'entends aussi des athlètes de haut niveau, après une grosse perf, tu as besoin un peu de te poser, comme tu l'as dit, et de refaire le point, de réfléchir pour te relancer. Et en même temps, tout le monde t'attend et tout le ouais. monde euh, se, se jette un peu sur toi parce que, parce que tu es au sommet.
0: Oui, parce que c'est les, les Jeux Olympiques qui font ça. Parce que sur ouais. des championnats du monde, ce n'est pas le cas. Par exemple, euh, ouais. la saison passée, euh, je ramène deux médailles des championnats du monde. Et en fait, ce n'était pas la même chose. Ouais. Euh, L'engouement n'est pas le même. Euh, je trouve que les Jeux Olympiques, ça, vraiment, ça touche tout le monde. Alors que les championnats du monde, ça touche presque que notre sport. Quoi. Moi, j'ai beaucoup de mal à le vivre. J'ai beaucoup de mal à être dans la lumière. J'aime pas trop ça. Okay. Euh, et du coup, c'est vrai qu'en plus, pas de chance. Moi, depuis que je suis revenue de la maternité, finalement, je suis, euh, on a le Covid. Et eh bien, ces jeux, c'était un petit peu euh, aussi... Les jeux, je trouve que c'est le partage. On peut, ouais. on peut partager avec tout le monde et tout. Et là, je n'avais pas mes proches. Euh, finalement, cette médaille, j'avais envie de, les partager avec, de la partager avec mes proches, quoi, parce que c'est eux qui m'ont tenue, bah, qui m'ont tenu, aidée. Et je trouve que ça, c'était dur. La distance aussi... Euh, et oui, et du coup de revenir en France et de devoir célébrer avec des gens qui qui, qui sont incontournables pour moi, pour mes partenaires, les sponsors, la Fédé, tout, c'est incontournable. Mais c'est vrai que c'est dur parce que je voulais d'abord partager avec mes proches. Ouais. Et en fait, euh, je trouve c'est ça qui est un peu dur. Et puis moi, je passe vite à autre chose. Donc euh, je suis rentrée, j'ai célébré, et deux semaines après, c'était oublié. Moi mes médailles elles sont au fond d'un tiroir, je les ressors pas. Quoi. <rire> et c'est vrai que maintenant, il y a des gens que j'ai encore pas recroisé depuis les Jeux et qui me disent ah bravo pour tes médailles. Ah, bah oui, bah merci. En fait, pour moi, oui. c'est voilà, fait, c'est acté <rire> et c'est posé. Quoi. Okay. Mais c'est ce qui me permet d'avancer aussi,
1: de ouais. repartir. Avant le prochain, euh, prochain défi. Voilà, c'est ça. Et ouais, peut-être pour donner un petit peu d'éléments de contexte, c'était vraiment strict, les conditions sanitaires, du coup, euh, durant, durant les jeux. J'imagine, euh, famille euh, n'avait pas le droit de suivre, non. les amis non plus. Alors,
0: on n'avait, euh, en gros, personne. Autre que athlète ou, euh, ou staff ou kiné, enfin un corps médical avait le droit, avait le droit de venir en Chine. Euh, le village olympique, il était fermé pour le coup. Autant j'ai vécu Pyeongchang, hein, donc quand même Pyeongchang, c'était quand même assez particulier comme jeu ouais. parce que c'était, on se sentait un peu enfermé, il y avait pas grand-chose à faire. Donc on sortait du village, bah, pas spécialement parce qu'en fait il y avait rien d'autre à faire. Euh, mais là, euh, ouais, quand même, c'était vraiment, on était parqués, tests PCR tous les jours. Après, ça changeait pas finalement beaucoup avec ce qu'on avait vécu avant, ouais. parce qu'on était dans des, on est dans des bulles sanitaires depuis deux ans presque. Sur la Coupe du Monde, le... la Fédération internationale de biathlon a vraiment fait le job en gros pour que on arrive aux Jeux en, a... en ayant presque aucune chance d'être positif, quoi. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment pour nous sportifs, c'était bien. C'est vrai que mentalement c'est quand même compliqué. On est, ouais. on a quand même eu la chance euh, d'être avec deux disciplines et d'autres nations. Donc ça, quand même, ça. Voilà, on est entre athlètes, entre accrédités, mais public, amis, euh, non zéro, rien. Zéro, ouais. Même les médias, euh, Donc, finalement les médias qui nous suivaient un peu toute l'année, qu'on connaît un peu, euh, c'était quand même compliqué de discuter avec eux euh, hors barrière, masque, tout ça. <rire> Donc euh, ouais. c'était un peu dur. Euh, ouais. Moi j'ai trouvé ça dur.
1: Ça enlève pas de saveur, j'espère quand
0: même. Ça enlève pas de saveur, non la médaille ça, ça, on l'a mais c'est le partage en fait je trouve ouais. que bon, après finalement on, a, on nous a célébré quand on est rentré mais ouais. c'est vrai que sur le moment je crois que je suis sûr que si j'aurais fait des meilleurs jeux parce que moi je gagne deux médailles sur les deux premières courses et après ouais. j'ai quand même quatre courses arrière où je passe à la trappe complet quoi et en fait je suis sûr que si j'avais pu célébrer ma médaille avec mes proches avec les gens en fait avec qui j'avais envie de la célébrer eh ben je suis sûr que j'aurais fait des meilleurs jeux parce qu'en fait, j'avais cette espèce d'émotion qui était « oh, j'ai réussi trop bien », mais hyper frustrante. « bah Oui, mais bon, bah, je la célébrais avec ma sœur, c'est cool, c'est bien. »« quoi <rire> ouais. Mais, euh, mais j'aimerais la célébrer avec Martin, j'aimerais la célébrer avec ma fille, avec ma famille. » Voilà, ça, pour moi, c'était un peu frustrant. Et, et peut-être que si j'avais été mieux préparée ouais. aussi, euh, en me disant « tu vas gagner une médaille ». <rire> Parce que sinon, moi, je n'étais pas préparé à gagner une médaille. Enfin, je le voulais, mais on n'est jamais prêt à gagner, je pense. Peut-être que j'aurais mieux, mieux vécu mes Jeux.
1: C'est vrai que tu as, as fait quand même des super jeux. Tu as effectivement deux médailles sur les deux premières courses. Je crois que c'est ouais, les deux premières. Oui, c'est ça. C'est
0: ouais.
1: aussi dur de, de se translencer quand même après deux victoires. C'est vrai que si tu n'as pas pu célébrer, euh, j'imagine, tu, tu te dis Moore, okay, bon, le, le contrat est rempli ouais, presque, est ça, tu vois. Ouais. Comment on essaie de trouver de la motivation supplémentaire, d'ailleurs, dans, dans ces moments-là
0: Je pense que ceux qui y arrivent sont... J'ai beaucoup d'admiration pour eux, parce que je pense que gagner, ça s'apprend. Mais gagner ouais. tous les jours, c'est encore autre chose. Je côtoie plein d'athlètes qui savent le faire. Quentin hein. ouais. Fillon-Maillet sait le faire, hein. Martin Fourcade savait le, hein. le faire, marie Dorimbert ça savait le faire, Marte Olbouz, Roy la Norvégienne, ouais. sait très bien le faire. Eh bien, je ne sais pas comment ils font. <rire> parce que moi, ça me paraît dingue. Vraiment, ça me paraît d'être toujours... En fait, de réussir quelque chose et de se dire OK. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez rationnel. Hein. Euh, ouais. Comme je disais, mes médailles, elles sont dans le placard, c'est oublié, c'est rangé, c'est acté. <rire> mais euh, du jour au lendemain, euh, pas encore. <rire> Peut-être euh, ouais, d'une semaine à l'autre, OK. Mais du jour au lendemain, euh, je ne sais pas, je trouve qu'il y a tellement, surtout sur des jeux, en fait, il y a tellement, médiatiquement, c'est tellement fort. On n'est tellement pas habitué aussi à, à ce qui est tant de demandes médiatiques après une médaille qu'en fait, on est sur notre petit nuage. Et quand on dit, bah, là, demain, les compteurs, ils sont remis à zéro, faut repartir. <rire> Waouh c'est ouais. Moi, je trouve... je trouve que ça, je trouve ça dur. Et moi, j'ai pas la clé. Je l'ai pas trouvé encore.
1: <rire> Est-ce que tu penses que c'est peut-être que justement, tu vois, cette, euh, cet environnement externe, il te prend de l'énergie plutôt qu'il t'en donne, et que justement, peut-être ces champions, euh, tu vois, je pense toujours un peu à Usain Bolt. Tu oui. vois, euh, on sent que au milieu de la foule, il, lui, est bien. il récupère de l'énergie. Ouais. Tu vois, tu sens que plus il y a de foule, plus lui, plus il grandit, et qu'à l'inverse. Euh, peut-être dans un stade vide euh, ou sur une piste euh, en Jamaïque, tu vois une piste en, en terre, tu vois, et... mm. j'imagine que ça va être un très grand champion quand même, tu vois. Mais on l'imagine euh, peut-être différent, oui. tu vois, euh, moins dans son Mais je pense Toi ça te prend de l'énergie Ben,
0: moi je pense que oui, ça m'en prend de l'énergie. En fait, j'ai l'image par exemple de la Coupe du monde du Grand Bornan où quand je suis sur la piste pendant la course, ça me donne de l'énergie. Ça la foule qui encourage et tout, ça, j'en suis convaincu. Mais c'est vrai que sur la phase d'échauffement, là où j'ai besoin d'être concentré, et ben en fait, je suis presque plus concentrée à ne pas écouter tout ouais. ce qu'on me dit Restez ou tout ce qu'on m'encourage. Et, et ça, je pense que ça me prend de l'énergie. Ou comme après, aller répondre à, après une bonne course, aller répondre à des médias. c'est que Ça fait partie de mon job, je le fais, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui aiment plus ça que moi. Et oui, je pense que ça me prend de l'énergie. En tout ouais. cas, ça m'en donne pas. Sur le, moment, ouais. sur le moment de la course, je pense que ça m'en donne. Mais par contre, la course est finie. C'est bon, on tourne la page et... et je vais dormir ou je vais récupérer, peu importe. Mais c'est vrai que oui, c'est toujours un peu la ben, conférence de presse et ces choses-là. Euh... Ce n'est pas, pas ma tasse de... Ce n'est pas mon truc. Ouais, moi, euh, moi, je fais mon sport. Euh, et pendant que je fais mon sport, j'aime bien être encouragée. Et après, basta. Quoi. On arrête. Ouais. Ouais. Mais comme sur un entraînement, par exemple. Quand je vais m'entraîner chez moi ou peu importe où. Ça vient toujours d'une bonne intention. La personne qui dit oh, « bravo pour ce que tu fais ». Mais en fait, ben c'est plus le moment. Moi, moi j'adore sur la, la compétition qu'on me dise « t'as fait une belle course, bravo ». Mais quand je m'entraîne, ben, je suis dans un autre mode. Et, euh, <rire> Pourquoi il me dit « bravo, euh, je cours ». quoi enfin, en fait, Mais c'est vrai que ouais, ah, je pense qu'on est, est un dit. peu tous différents là-dessus. Mais, euh, mais, mais je pense que je, me... je suis bien plus performante dans le… Quand je suis caché, que quand je suis en lumière.
1: Je comprends tout à fait. Tu vois, et le, la phrase que tu as utilisée qui a beaucoup résonné en moi, c'est Je perds plus d'énergie à essayer de rester dans ouais. ma bulle et de ne pas écouter. Je ne sais pas si tu médites, tu vois, mais j'ai des, des copains où, même je crois que j'en avais parlé avec Renel Lamotte, tu vois, je lui disais Pour moi, méditer, c'est un vrai effort. Oui. De couper les pensées, de couper tout, euh, et de rester dans ma bulle, c'est un vrai, vrai effort. Et euh, bon, du coup maintenant je le fais mieux quand il y a des distractions mais c'est euh, je sais pas pour toi tu vois mais c'est c'est effectivement ça prend de l'énergie quand tu as plein de gens autour. Euh...
0: Mais alors tu vois moi je médite pas mais je tire et ah. c'est là où le parallèle les ouais. voilà, il est vraiment flagrant pour moi, c'est que quand quand je tire en compétition, je suis dans ma bulle, je n'entends rien. On peut me crier dans les oreilles la foule, enfin je je n'entends rien de mon tir, j'entends pas les autres. Et je sais que si j'entends les autres, je vais, je vais rater. C est, c est une, fin, ouais, je le sais. Bien sûr. Euh, la foule qui crie quand il y a une bonne balle, c'est le haut. Enfin, la, la, la bonne balle, c'est ouais, well, la mauvaise balle, c'est le haut. Ça, j'entends rien. En fait, quand, des fois, quand je re regarde les images, je me dis Ah ouais, mais il y avait vachement de bruit en fait. Ouais. Mais par contre, hors course, j'entends tout. <rire> à l'entraînement, quand, quand j'ai une mouche qui me bidouille dans l'oreille. Même quand tu tires Oui, bah, surtout quand je tire, en fait, sur cette partie tir, ou quand quelqu'un vient me parler à l'entraînement, quand, quand je suis en train de tirer, ça me dérange beaucoup. Et en course, ça ne me gêne pas. Du... En course, je... Donc, je pense que bah, je l'ai peut-être travaillé. Que... Mais... Mais voilà, c'est qu'en cours, je suis dans un état où, en fait, il peut se passer plein de choses j'entends pas je me rends pas compte par contre la course et la course et le reste je suis hyper perturbable okay. mais pour mais pour tout hein. okay. pour, euh, mais... et donc quand tu dis tu vas méditer et les pensées euh, qui passent et tout nous en tire c'est quelque chose qu'on doit absolument apprendre à, à gérer ouais. c'est que évidemment que quand tu joues un titre olympique ou peu importe sur une vingtième balle tu as la pensée qui va venir en disant ah si tu mets cette balle tu ouais. gagnes si tu la rates tu perds et mmh. ça en fait nous dans le tir, on doit vraiment l'apprendre à gérer parce que c'est impossible de ne pas y penser. C'est pas humain de ne pas y penser. Ouais.
1: bien sûr. Tu l'as vécu là cet hiver. En ouais, plus, on, euh... bah on le finalement sur fois, sur course.
0: beaucoup de courses, peu importe l'enjeu. La... Le dernier que j'ai en tête, euh, c'est euh, je... je sais plus. Je devais. Euh... Je crois que c'était pour notre table de jardin. Martin, il m'a dit euh, « Ok, on achète la table si, euh, si tu tires à 10 ouais, ». C'est des petits défis à la con, mais euh, moi, ça me... à la dixième balle, euh, j'y ai pensé, j'ai mis la dixième et je suis partie en rigolant en me disant bah, « Ma table de jardin, allez hop, <rire> elle est là demain. » Donc en fait, pour des, plein de petits trucs comme ça, les, la, la pensée, elle vient. Comme quand tu m'édites, en fait, la pensée, elle vient, il faut juste apprendre à, à la gérer. À la Comment canaliser. tu la gères, toi Eh bien, ça dépend. Euh, en général, je les laisse... Euh, je laisse passer. Euh, J'arrive à les laisser passer. C'est assez rare que vraiment, ou j'ai pas trop de souvenirs ou vraiment avoir euh, m'être fait embêter par une pensée. Alors, ce que je fais, <rire> ce qui est pas forcément la bonne solution, mais c'est que des fois, je tire avant qu'elle arrive. Et donc ça, euh, c'est souvent que la balle, elle est dehors sur une, par exemple, ou une vingtième balle ou une dixième balle, la ouais. dernière balle d'un tir, la dernière balle, c'est psychologique. Hein. C'est ouais. où tu la mets. Enfin voilà, c'est comme tout, n'importe quoi. Bah, des fois, elle part plus tôt. Je me dis, oh, je vais penser, je la, je la lâche. Et général, okay. elle, elle, elle est à côté souvent. Okay. Des fois, ouais. elle est dedans parce qu'il y a de la réussite et ça le fait. Mais ouais, c'est quand même. Je, la gestion de la pensée sur le tir, elle est quand même hyper importante. Ouais. Après, il euh, y a du travail petit hein, là-dessus, de, de préparation mentale aussi qui existe.
1: Vous en faites euh... tous un peu. De... Enfin, vous imaginez vous avez euh... tous vos petits trucs. Ri... Je pense qu'on mais... a tous nos
0: petits trucs. Je ne suis pas sûre que tout le monde travaille avec un pré-pantalon, un psy, mais parce que aussi, hein, on, on est derrière la Cara depuis quand même quelques années. Et je pense ouais. qu'on apprend aussi par l'entraînement à se préparer mentalement et à, et, à, et, à, et à gérer ses pensées. Mais oui, certains athlètes bossent, euh, oui, en fait, ouais. mais comme dans tous les sports. <rire> je... Mais euh, oui, oui. Je suis sûre qu'il y, en fait, y a des tips aussi hein, de, de prép mental là-dessus.
1: Ouais, L'hypnose, ça doit beaucoup ouais. aider. Enfin, vous êtes tellement concentré que ça doit. Oui, c'est ça, en fait. Vous êtes un peu sous auto-hypnose. Oui, je pense. Je... Euh...
0: Bah, c'est le fameux flow aussi, hein, ouais. ce qu'on appelle dans le sport. C'est vrai que, moi, par exemple, ma, ma médaille au jeu en individuel, le matin, je me suis levée, je savais qu'il se passait quelque chose. C'est fou. Okay. Et en plus, je l'ai écrit. Je l'ai écrit parce que j'ai beaucoup écrit pendant ces jeux, justement parce que j'avais besoin de chanter qu'émotionnellement, c'est quand même compliqué. Et je l'ai écrit. J'ai dit, bah là, aujourd'hui, je me sens trop bien. Tout va bien. <rire> tout roule. Ouais. Et en fait, bah, à la fin de la journée, le bilan, c'est que bah, oui, tout a roulé. Quoi. Mais bon, le piège, c'est de vouloir re toujours retomber dans... là-dedans. Et ça, c'est compliqué. De... Tu... Je pense que c'est un état émotionnel. Tu te lèves le matin, tu l'as. Et si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas l'avoir. Okay. Tu ne pourras pas aller ouais. le chercher. Enfin, moi, en fait, c'est ça, c'est que ça ne sert à rien d'aller le chercher parce que... Si je l'ai pas en me levant, euh, il va falloir que je fasse 100. quoi. Après, ça veut pas dire que je vais faire une mauvaise course, mais il va falloir que je fasse 100.
1: Ouais, ouais, tu' es arrivé. De toute façon, même, euh, je pense qu'il y a personne qui arrive à le provoquer réellement.
0: Bah après, tu peux juste je te conditionner
1: pas. en fait pour rentrer dedans petit à petit et faire tout ce qu'il y a à faire. Enfin, dans les, les oui, en fait. mentale ouais. que je lis, en fait, c'est la seule chose qu'on te dit, c'est refais tes routines, fais ton tes rituels, et en fait, petit à petit, tu vas Pe peut tu peux peut-être te conditionner pour ouais. arriver dedans. Mais... C'est vrai que je n'ai pas de sûr, réponse. que si tu ne le fais pas, tu n'y arrives pas
0: Oui. Vois, oui, oui. oui. Mais... Ça, sûr. Mais je pense que pour le coup, la routine, elle est importante dans le sport. Mmh. Enfin, euh... Bon, après, peut-être qu'il y, euh... y en a. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Je dis <rire> mais... pas je dis routine et non, je ne dis pas toc éthique hein, parce que j'ai regardé le match de Nadal Joko <rire> hier. C'est juste hallucinant. Nadal est juste hallucinant dans aligner les bouteilles et tout. Enfin, moi, mais tu as, après... as lu son livre ou pas Non, je n'ai pas lu son livre.
1: Parce qu'il explique pourquoi il le fait, en fait. Eh ben, ça, lui, c'est sa manière de, justement de chasser toutes les pensées. Et c'est sa manière de se conditionner pour que euh, la seule pensée qui existe, ça soit gagnée quoi, oui. et, et marquer le point. Oui, mais voilà. donc chacun, chacun bien, ses trucs vraiment... Ah bah, je lirai à l'occasion. Ouais. Ouais, mais
0: ça ça, ça, ça me paraît dingue aussi, en fait. Parce que, <rire> parce que moi, j'imagine toujours dans le temps, je me dis, mais si on lui fait tomber ses bouteilles, <rire> qu'est-ce qui se passe Non, mais c'est con comme question. Ouais. Mais est-ce qu'il arrive quand même à à rester dans son truc, à rebasculer dans son truc ou pas. Bon bah bon, je dirais son livre alors. <rire> <sera vos prochaines rire> <études. rire> euh,
1: est-ce qu'il en parle Est-ce qu'il en parle Pour lui ouais c'est le sentiment de con... de contrôle. Ouais de contrôle. De contrôle. De la situation, de de dérouler des étapes tu mmh. vois et ça le ça le conditionne quoi. Ça le conditionne. Euh... Il se pose plus de questions sur euh... est-ce que je joue bien, est-ce que je joue mal ouais, en, fait, en fait. Il fait ses petits tics et mais c'est juste et dingue. Il le met dedans quoi. C'est juste dingue. Mmh. Mais en plus c'est marrant parce que chez lui c'est hyper visible. Je pense qu'il y a d'autres athlètes, tu vois, ça doit être aussi très visible mais enfin ça doit être marqué mais peut-être moins visible. Oui. puis c'est peut-être avant voilà, c'est voilà, c'est
0: avant, c'est ce que j'allais dire, c'est dans la préparation quoi. vrai avec lui, c'est vraiment à chaque service, c'est tout le temps quoi. C'est vraiment hallucinant.
1: Toi, c'est quoi tes petites routines Sans avoir sans parler de en fait, voilà, moi j'ai
0: pas trop de tic ou de toc. je mets pas toujours la même paire de chaussettes, toujours le même sous-vêtement, c'est pas trop ça mais c'est plus que j'ai besoin juste d'être dans ma tête, d'être OK avec moi. Donc, okay. euh, trouver euh, le matin euh, le truc pour euh, partir à la course en me disant OK, euh, je suis bien dans ma tête. Peut-être que ce jour-là, j'ai besoin d'aller courir 30 minutes avant la course. Peut-être que ce jour-là, j'ai besoin d'aller marcher dans la neige. Genre, en fait, j'ai du mal un peu à l'avance à savoir euh, ce qui va me faire du bien. Mais bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que ma boîte mail, je ne l'ouvre pas avant une course parce que <rire> non, mais un mail un peu euh, qui te met dans le jus ou quoi, tu dis ah oh non. Et puis en fait, ça va m'obséder toute la journée et ouais. en fait, je vais passer du temps à essayer de régler ce mail et je vais en oublier d'être bien dans ma tête avant de partir à la course. Quoi, et ce sera trop tard. Donc ouais, c'est plus euh, partir à la course en étant... Euh... Voilà, que ce soit. Bon, après, mes colocs de chambre diront Oui, bah, ta chambre, elle est bien rangée quand tu pars en course. C'est vrai. Il faut que je sorte de la chambre il faut que ce soit quand même assez bien rangé. Euh, voilà, enfin, en fait, faut que ce soit. Ton faut sac je... est très rangé avec, pas les, forcément mon avec les sac... carabines, les skis.
1: Euh, ben,
0: pas forcément mon sac de course, mais je pars de la chambre il n'y a rien qui traîne, quoi. <rire> mais parce que c'est comme ça dans ma tête aussi, en fait. C'est ouais. rangé dans ma tête c'est rangé dans mon corps c'est rangé dans ma chambre. Et voilà, tout est en ordre. Je peux y aller.
1: C'est ça, c'est comme ça que tu, toi, tu trouves ton contrôle, ouais. tu tout bien. C'est dans,
0: dans le. Ouais dans le.
1: Être La rigueur. Quoi. Mais ouais. je pense que dans le sport, il en faut quand même une. Il en faut une bonne partie. Bah, j'en connais, <rire> connais, <J
0: 'en rire> connais qui n'ont pas besoin de ça. Hein,
1: mais oui, <rire> Des fois, il y en a qui cloisonnent, qui sont très très désordonnés sur certaines choses, oui, mais certainement. et très très routiniers sur d'autres et sur d'autres habitudes, quoi. Donc, je, euh, euh... je
0: pense que oui, je pense à quelqu'un en particulier qui lui a pas besoin de ranger sa chambre, <rire> <rire> d'aller faire sa course. Mais il doit on pas de nom. Ouais, non. non. <rire> mais euh, mais oui, certainement, qu'il trouve en fait. Euh... Ordonné ailleurs,
1: bon, c'est hyper intéressant. Bon, on, on va revenir quand même après à l'enfance et vous, quand même, vous oui, posez la même. question traditionnelle. <rire> Mais euh, euh, juste pour terminer sur le tir, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et je me suis amusé à regarder quelques courses de toi, tu vois, les, un peu les highlights. Et, ouais. et j'ai eu en fait l'impression au niveau respiration que quand tu arrives, tu t'imposes un rythme de respiration. La respiration elle est forcée, oui, pour faire baisser sûrement ton rythme cardiaque, j'imagine, oui, euh, avant de tirer, oui. C'est ça ben en fait ouais. d'une certaine manière ça m... alors ouais. c'est
0: marrant parce que cette question intrigue beaucoup et j'ai rarement euh, la réponse. <rire> Baisser le rythme okay. cardiaque par exemple, c'est quelque chose en fait, on s'entraîne nous on s'entraîne toute l'année à arriver essoufflé sur le pas de tir, euh, mais à des fréquences ouais. qu'on appelle nous de DT1 donc euh, aux environs de 160, enfin à la louche quoi. Ouais, okay. On est euh...
1: 90 DT90... 80% de fréquence. Ouais, c'est ça, un peu de près. Ouais, ça. Okay. Donc,
0: ça, ça c'est la majorité de notre entraînement. On arrive sur le tapis à cette fréquence-là. Donc, c'est quelque chose, on n'est pas essoufflé. Enfin, en tout cas, on n'est pas en dette d'oxygène. C'est ouais. facile pour nous de respirer. Après, en course, ou quand on fait des intensités, c'est autre chose. Euh, ça, en fait, ça s'anticipe. Tout ouais. ça s'anticipe tout le temps parce que si tu arrives en dette d'oxygène sur le tapis, euh, ton cerveau il fonctionne moins bien et mmh. t'es moins lucide. Donc
1: tu... tu mets du temps à t'en mettre tu... voilà, aussi, Exactement.
0: Ouais. Après chaque athlète a un peu ses, ses routines, mais moi, en... moi j'arrive sur le pâtir par exemple à la cible 30. Euh, mon effort, c'est pas que je le coupe, mais je le ralentis. Je, je vais pas aussi vite dans la dernière okay. bosse qu'à la cible 30, par exemple. Après, c'est tout des, des rituels. Euh, euh, ben, je m'impose de respirer comme tu l'as vu, c'est euh, je souffle, j'expire, 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 je souffle, j'inspire et, euh, et en fait ça me permet bah, de gentiment arriver au tapis sans avoir ces pensées qui te parasitent parce que tu es concentré sur quelque chose en fait de concret euh, ouais, ouais. respirer, s'oxygéner le cerveau, c'est n'est pas forcément tu vois, c'est pas faire baisser son rythme cardiaque, c'est plus euh, oxygéner le cerveau. Ouais. Euh, se concentrer OK, qu'est-ce que j'ai à faire Ouais, qu'est-ce que j'ai à faire sur mon tir Qu'est-ce que je veux mettre en place sur mon tir C'est vraiment être concentré là-dessus. En fait, occuper son cerveau pour ne pas penser à, à l'enjeu. Et ensuite, après, une fois que tu es sur le tapis, tout le tir, le tir couché, euh, c'est que de la respiration, en fait. C'est que euh, tu. Alors, attends, que, je que là, là, ouais, tout vu, le Tu temps. fais
1: une inspire, une expire, tu en... tires, une inspire, Exactement, une expire. Exactement,
0: c'est ça. En okay. fait, on tire sur l'expire, okay. à poumon, elle euh, est deux tiers vide, à peu près. Le temps, donc en gros, tu as les cinq, les cinq cibles. C'est ouais. dur hein, de raconter son ouais. schéma. Euh... Ah, les, les gens connaissent, connaissent oui, pas non, mais très oui. Bien le biato, mais du donc, coup, en les fait, de quand, quand tu inspires, ta caramonte et quand tu expires, c'est ouais, l'inverse. Ouais. Non, non, quand tu inspires, oh punaise, la honte, tu sais que ça fait deux mois que j'ai pas tiré. <rire> Je vais me faire dégommer au prochain stage. <rire> quand tu expires, ta caramonte. Ouais, voilà, okay. donc, tu inspires, ta cara descend, tu expires, ta cara monte. Et nous, on tire sur une expiration. Donc ça veut dire que tu arrives en coucher, tu arrives vers, par le bas, ta cara monte, poumon deux tiers vide à peu près, tu tires et tu finis ton expi. Ok. Voilà, donc en gros, euh, ta, ta cara traverse la cible. C'est marrant coucher. que tu dis ça
1: parce que quand on regarde les images, on a l'impression que ça bouge pas. Ah un si, poil. ça bouge. Mais après, ouais. ça
0: bouge, quand je te dis que ça bouge, tu sais, nous, notre cible couchée, oui, elle mesure 4,5 de diamètre. Donc. Ça bouge, ben, allez peut-être 10 en bas 10 en... Euh, sur 30 cm, quoi. Donc, okay. ça, tu vois, donc ça veut dire qu'à 50, même pas 30 cm, j'ai des bêtises, 20 cm. Tu vois, ça veut dire que ah, 20 cm, c'est quand même pas grand-chose en soi. De... Ouais.
1: Euh... Bah, sur l'échelle d'une caramine, ouais, c'est quelques ouais, millimètres, c est, c est ouais. pas
0: grand chose c'est pas grand-chose. Et, euh, et donc, du coup, voilà, c'est. Et là, là les, les purées du biathlon vont me c'est <rire> Elle ne tiré même plus non, vrai. Je ne sais plus tirer. Et le tir debout, par contre, c'est un peu, un peu différent parce que le but, c'est de garder la carabine à hauteur. Il y a beaucoup moins de bouger euh, verticaux. C'est vraiment du latéral. Donc, en fait, le but, c'est de garder ta cara à hauteur. Après, évidemment, que tu bouges un petit peu parce que tu respires. Donc, forcément, que ta cara elle se déplace un peu. Mais c'est plus... La cara bouge beaucoup moins en verticalité. Mais couché, c'est la base du tir couché. Ouais. C'est euh, vertical qualité. Ok, avec respiration. Avec respiration, c'est vraiment la respiration qui rythme ouais. le tir.
1: Et on a l'impression aussi quand tu tires qu'il y a vraiment, enfin tu tires à une certaine fréquence. Oui. Et ça aussi c'est pour vous empêcher d'avoir des pensées, euh, je sais pas, on va dire deux secondes. Paf, ouais, mais bah en fait, c'est
0: vraiment qu'elle est sur la, respi, du coup. Est ouais. sur la respiration. Euh, moi, je sais que jusqu'à l'année de dernière, je respirais deux fois entre chaque balle, par exemple. Donc, mmh. ça faisait un, un, peu près du, un peu moins de deux secondes entre chaque balle, ouais. du 1-8, je crois. Et là, je suis passée à une respiration entre chaque balle bah, parce que je voulais accélérer mon tir, parce que je voulais perdre moins de temps sur le pas de tir aussi. Ça permet d'accélérer ouais. le tir. Mais tout en gardant la qualité, parce que sinon, il n'y a, a aucun intérêt. Et maintenant, je suis plus passée à une seconde et demie en, entre chaque balle, à peu près. Donc, Donc une, euh, une respiration
1: unique, mais un peu plus une longue. Une seule. Longue.
0: Bah, pas forcément plus longue, mais ça veut dire qu'il faut être... Ça, ça demande un peu plus d'exigence, en fait. Il faut être là tout de suite, quoi. Ça ne te laisse pas le temps de, de penser. De... Ça veut dire que tout doit être prêt, en fait. Ton doigt, il doit être prêt. Ton œil, il doit être... Euh, voilà. Il faut être chou ouais. là. Tu ne mets pas ton tir
1: en pause, en fait. Tu euh, enchaînes. C'est ça. Okay. Il y a le
0: doigt, pareil. Le doigt est très important. On tire sur la détente. On a, on a 50 grammes au début euh, sur la détente et ensuite le coup part. Il y a 50 grammes d'abord et ensuite le coup part. Et ça veut dire que les 50 grammes, il faut qu'ils soient avalés en une seconde et demie. En gros, à chaque fois, on reculasse, on avale les 50 grammes et ensuite on lâche le coup. Parce que celui qui. Alors, il n'y a, a plus la vidéo, <rire> mais je te le montre à toi. Celui qui tire en faisant ça. Ouais, la balle, elle sort, elle sera pas dedans parce que la carabine bouge beaucoup trop. Donc la prochaine fois, si tu veux, tu regarderas une vidéo, tu regarderas mon doigt et en fait, le doigt il bouge pas au départ du coup, parce qu'il ouais. y, y a juste une mini pression appuyée pour que la détente, elle, elle s'enclenche et que la balle parte. Ok. Wow, c'est un peu technique. Ouais, mais
1: moi j'adore. Je sais que les auditeurs aussi ils aiment bien quand on <rire> arrive sur des détails. Tu vois, parce que ce genre de ce genre de choses, effectivement, euh, tu le vois pas déjà à la télé. Non. Où tu t'en doutes pas quand tu connais pas le, bien le sport et pour vous ça vous semble tellement naturel que du coup on s'en ouais, on rend pas compte et le du coup comprendre ce degré de précision euh, ce degré de performance cette recherche du moindre détail je trouve que c'est passionnant et, et on le comprend quand même très bien avec des mots euh, bah,
0: c'est de... ce qui est très dur aussi pour nous d'expliquer c'est que ouais. c'est que nous on le fait tellement automatiquement de... que c'est dur de l'expliquer j'ai ouais. eu la chance moi de pendant que j'étais enceinte justement de D'aller avec des jeunes, d'entraîner des tout jeunes. C'était la première fois qu'on été derrière une carabine à 50 mètres. OK. Et bien, c'était super dur comme exercice. Hyper intéressant pour moi, parce que du coup, j'ai dû mettre des mots sur des choses qui étaient tellement faciles pour moi. Mais finalement, j'y suis passée par là. La... Quand je me revoyais dans ces gamins, <rire> euh, moi, ouais. ma première séance de tir, c'était pareil, quoi. Je ne savais pas comment remettre la cara au dos, toutes ces choses-là. Mais c'est hyper intéressant de... Ben, de mettre des mots sur ce que tu fais. Sur Tu vois, je te parlais de cette respiration, ce doigt et tout. Et en fait, ça m'a beaucoup apporté, moi, alors que je sais très bien le faire. Mais en fait, des fois, ça ne marche pas. Tu te retrouves dans une impasse, tu ne sais plus. Tu dis, bon, OK, je reprends les bases, le doigt, le machin, le truc. Et ça permet de dire, oui, c'est vrai que je fais ça. Ah, mais je fais ça, alors que je ne pensais même plus que je le faisais, Et c'est vrai que je le fais. Et c'est hyper intéressant d'en parler. C'est super dur, mais c'est hyper intéressant.
1: mais En plus, tu vois, souvent, les athlètes de haut niveau, on est un peu plus sensoriel. On est, dans, on est dans le faire. On ressent plus les choses. Moi, je suis aussi beaucoup dans l'audio, euh, voilà, mais je sais que je ne suis pas du tout visuel. Quand j'apprends quelque chose, euh, j'ai besoin de l'entendre et de le faire. Et chez tous les athlètes de haut niveau, ça se retrouve. Quoi. Il y a ce, est, tout est dans le sensoriel, dans le faire, dans, dans le essayer dans ouais. essayer et le ressentir mm. soi-même. Euh, donc, euh, ça ne m'étonne pas que ce ça soit ça pas si facile. <rire> c'est hyper, hyper dur comme exercice. C'est super dur. dur. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Et qu'est-ce qui t'a... Tu, tu reprends un peu le, 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 fil. La, le, le fil. Allez, on recommence le fil début. Non, je rigole. Comment est-ce que tu tombes dans ce sport, à l'origine Ce qu sport qui est militaire, quand même. Tu vois, ouais, et...
0: Donc À la base, c'est un sport militaire. Mais euh, moi, complètement par hasard. Euh, je viens d'une famille de sportifs. Pas du tout compétiteurs, mais euh, hyper sportifs. J'ai toujours fait du sport euh, depuis que je suis gamine. J'ai touché beaucoup à tout. Euh, ouais. J'ai découvert le ski de fond à l'école primaire. En fait, donc vraiment, bah, sport scolaire typique euh, sur des traces alternatives et tout. Là, je dis à ma mère, mais maman, c'est terrible ce truc. Enfin, je veux pas y retourner, quoi. C'est horrible, en <rire> fait. Le ton ski, premier euh... souvenir sur des skis. C'est sur... voilà, c'était vraiment, je veux pas y retourner et j'ai eu la chance de d'essayer le skating enfin il y avait un groupe un groupe basique alternatif et puis okay. euh, ceux qui veulent essayer le skating donc j'ai essayé ça et j'ai trouvé ça Quelle est la différence Quand même plus fun. Et ben alors le ski alternatif tu es dans les traces de ski de fond et ouais. c'est du style classique en fait, c'est vraiment c'est tu, sais, tu marches. Okay. Enfin. Paris, je vais me faire tuer si je dis ça. Tu marches ouais. en glissant, quoi. Ouais, c'est le style alternatif. Le style skating, c'est le pas de patineur. Ouais. Voilà. Okay.
1: Et dans le skating, il y a plusieurs temps. Il y a le oui, tu as temps, le un deux temps, temps et... le 2
0: temps de base, okay. euh, le combiné.
1: Ouais. J'en ouais. ai parlé un petit peu avec Benjamin ouais. Davier. Ouais. Je t'en mettrai pas. Euh... Ok, bon, comme ça. Sur... Se, référer... ça. Donc, <rire> se référer à Benjamin pour la technique. <rire> et non, euh... Du coup, lui, c'était intéressant tu vois, par oui. rapport à son, oui. à son, son handicap, handicap de comprendre tu vois, quel style il pouvait adopter, quel style il peut vraiment bien adopter donc ouais, du ouais. coup,
0: euh, voilà, découvert ça à l'école et le skating euh, m'a tout de suite beaucoup plus, j'ai trouvé ça beaucoup ouais, plus, plus dynamique, plus fun. quoi. Ouais. Euh, ma mère m'a inscrit dans, enfin mes parents m'ont inscrit dans un club. Et puis l'entraîneur du comité, euh, Thierry Dusser, qui est toujours entraîneur des comités d'ailleurs, euh, faisait un peu le tour des clubs pour euh, recruter, enfin euh, en tout cas pour faire essayer le biathlon et pour okay. recruter éventuellement euh, euh, les meilleurs. Et au, au début, c'est du tir à 10 mètres, tir à plomb. Comme de loin, comme ça, ça ressemble, mais c'est quand même pas pareil. Hein, que, okay. tire à cin... Nous, on tire à 50 mètres avec des 22 long rifles, Donc, c'est vraiment des vraies armes, des vraies balles. Euh, il m'a fait essayer. Il m'a donné un brassard et okay. il m'a dit, garde-le, euh, tu me le rendras bientôt. OK. Et effectivement, je suis rentrée après au comité euh, en... Tête, je sais plus les âges, hein, mais voilà, donc ça s'est fait en fait. Euh, bah, c'est des rencontres un peu par hasard. Et puis après, bah, voilà, je suis allée en sport études à Villard de Lans et j'ai commencé à perfer. J'étais pas, j'étais pas la plus rapide en ski, loin de là, parce que du coup j'avais commencé assez tard avec des gens. J'étais avec des gens qui ont, qui avaient toujours skié en ski de fond, donc euh, voilà, j'ai quand même un peu de la okay. technique en retard et tout ça. Euh, mais bon, j'avais un, un bon, j'avais la caisse quoi de, des autres sports que j'avais fait. Mais par contre, j'étais excellente tireuse et c'est ça qui m'a permis de réussir. Très tôt, très vite. Ouais, okay. J'ai toujours très bien tiré. Et, et en fait, bah maintenant, euh, ma marge de progression, elle est plus en ski qu'en tir. Et ouais. finalement, le tir, ce n'est pas acquis. Ce n'est pas, pas vrai parce que ce n'est jamais acquis. Mais j'ai beaucoup plus de facilité en tir. Euh, ce qui me permet du coup bah, que bah, le corps fait qu'on sait que le plein potentiel d'un athlète d'endurance, c'est aux environs de 25-30 ans. Donc euh, voilà, ça m'a laissé le temps du coup de, bah, de ouais. bosser vraiment sur, euh, sur la technique en ski et l'endurance. Je dis pas en délestant le tir, mais au moins le tir était pas un problème, quoi. Voilà. Ouais, donc, ça, marchait euh, bien pour toi, quoi. ça marchait bien. Donc j'ai pu vraiment euh, axer euh, sur euh, sur le ski plutôt.
1: C'est à quel âge qu'on te donne une carabine Vous avez 12-13 ans, je crois. Avant, euh... avant c'est pas possible. et eh
0: ben alors alors moi, mais euh, ça a changé maintenant. Je crois que maintenant euh, les moins de 13 ans moins, ou moins de 15 ans, euh, donc 13 ans, oui, tu as le droit de maintenant de tirer à la carabine. Okay. Euh... Euh, 22 longs rifles, mais moi quand j'étais jeune, euh, je crois que ma première cara c'est plus euh, vers 15 ans. Euh... Et ça a tout de suite marché du coup avec ce fameux ouais. brassard. Euh... Oui, ben bah, en fait, euh... c'est quoi, quoi d'ailleurs le brassard Alors le brassard, c'est euh, quelque donc pour les droitiers, on l'a autour du bras gauche. Et ça permet, en fait, de quand on est en position couchée, de faire un trépied entre notre coude droit qui est posé au sol, notre main gauche qui est sous la carabine et une bretelle oui, qui est accrochée oui. au brassard sur le biceps. En fait, ça permet de vraiment faire un trépied et ça fait qu'on est hyper stable.
1: Ouais. La main ne bouge plus, en fait.
0: La main ne bouge plus, le... et en fait, mais même tout, le les, écart, les épaules, euh... en fait, tout est tenu. Les épaules, okay. voilà. Ce n'est pas, pas du tout une veste comme en tir sportif, hein, par, par contre. Okay. Euh, tirs sportifs, ils sont vraiment, ils ne peuvent presque pas bouger, ils sont dans un carcan. Ouais, ça permet juste, en fait, de faire un triangle et de bah, que ce soit plus stable. Ouais. Euh... Je mettrai des photos en... oui, voilà. pour pour expliquer <rire> pour tout comprendre. ça. C'est super dur. C'est intéressant.
1: Non, mais c'est intéressant d'avoir ce degré de technique, je pense. Tu vois.
0: Et en fait, le tir avec. Au début, on tire avec un appui. Donc, en... le, le, le canon est posé sur euh, sur une bûche en bois, hein, tout bêtement. Donc, ça permet de faire ce cet appui. Enfin, ce, ce triangle avec le canon et le brassard. C'est un peu plus technique. Et nous, par exemple, euh, tirer sans brassard maintenant, c'est compliqué. Bah, c'est possible parce qu'on a un peu de technique et tout. Mais euh... C'est okay. quand même compliqué. Ça fait vraiment partie de notre carabine. C'est un élément de la carabine ouais. qui est vraiment important.
1: Et ouais, comme tu le disais, tu as eu des, des résultats très jeunes, très tôt. Il me semble que tu es vice-championne du monde à 18 ans, quelque Alors, chose comme ça en junior. Euh, en junior, j'ai eu même... même avant. Euh,
0: 2011. 2011. 2011, euh, j'étais jeune encore, je as crois 18 même. 18 ans du coup. Ouais, euh, Oui, c'est ça. Donc, euh, mais même moins presque. Enfin bon, bref, <rire> c'est ma deuxième année de jeune. Euh, okay. Oui, j'ai eu donc euh, médaille de, je ne sais même plus, bronze, argent Je, argent. Te, je te dis, je te dis euh, ah, ce que j'ai vu sur ta gars, j'ai vu, euh, vu
1: un... un euh, elle est ouais, vice-championne du monde chez les juniors, 2011 et 2012. Voilà, Deux ans ça. de suite.
0: Ouais, deux ans de suite, en sprint, c'est vrai. C'est tôt, mais... Euh... Bon, je veux dire, il y a des championnats du monde qui existent à ce âge-là. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi être performant à cet âge-là. Je... Ouais, ouais. Donc, euh, oui, c'est tôt et c'était assez, euh... ouais, assez surprenant. Je pense que je n'étais pas donnée comme... Euh... En tout cas, au sein de la fédé de ski euh, en France, euh, je n'étais pas la meilleure euh, à l'entraînement. Je n'étais pas la meilleure, loin de là. Voilà, bon bah, comme quoi, des fois, <rire> sur des courses, ça me met parce que j'avais le tir. Encore une fois, le tir est tellement important à ce âge-là. que j voilà, Je en tirais compte. bien. En, encore maintenant, je veux dire, euh, mais, euh, mais je trouve qu'il y a des très, très bons skieurs euh, et des skieurs qui sont moins bons, <rire> logique, à ce âge-là. Et la div se fait sur le tir, en fait. ouais parce Beaucoup. que j'imagine
1: qu'à 18-20 ans, si ça fait euh, 3-4 ans que tu tires, tu ne fais pas du 5 sur 5 tout le temps. Quoi.
0: Non, tu ne fais pas du 5 sur 5, mais si et tu le fois, fais, tu faire du... ça marche. En tu fait, parce que, je, tabac, pense quoi, que je pense que sur ces deux, j'en suis même sûre, je tire à 10 sur 10 sur ces deux courses. Donc voilà, euh, on, maintenant on prend les stades de la Coupe du Monde, et 10 sur 10, on n'en fait pas tous les week-ends, loin de là. Donc ça veut dire ouais. que si tu arrives à les faire en jeune ou en junior, tu prends beaucoup C'est que, voilà, que quand même, euh, ça te met un bon point dans la, la coche. Après, après, tu fais ce que tu peux en ski, mais au moins ça s'est fait. Et moi, je suis plus d'avis d'avoir un très bon tir très jeune plutôt qu'un très bon ski, parce que le, le ski, ça se travaille tout le temps. Le tir, je trouve que c'est plus dur.
1: C'est conseil pour les, pour les jeunes ouais, qui nous ça. écoutent. Il faut travailler au tir. Et comment tu le vis, ce, ce palmarès précoce
0: bon, Ça va, pas trop mal, parce qu'on est quand même un sport assez confidentiel et que du coup, ça ne se sait pas déjà, très peu en tout cas. Je, sais pas, je pense à des athlètes, à Sacha Zoya. Je ne sais pas pourquoi c'est le premier qui me vient comme ça, où son palmarès, il, il est tellement déjà mis en avant à son âge qu'il doit avoir une pression de dingue. Je ne le connais pas, mais ça doit être fou en fait. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il s'aligne, on attend de lui qu'il gagne. Moi, c'était peut-être ça, mais c'est un sport hyper confidentiel en France. Enfin, en tout cas, il y a quelques années, ça l'est encore beaucoup, mais il y a quelques années, ça l'était encore plus. Donc ouais. euh, bon bah ok elle est vice-championne vice du monde junior bon oui bon ouais. de toute façon en junior ça sert à rien ce qu'il faut ouais. c'est être fort plus tard je vraiment je l'ai pas mal vécu c'est mais c'est des points de passage importants parce qu'avec le recul je me dis ouais c'est quand même c'est dur d'aller chercher des médailles sur des championnats c'est quand même euh... ouais c'est quand même challenge quoi. Mais je ne pas, je l'ai pas mal vécu ou ça m'a. En tout cas, je pense jamais avoir pris la grosse tête ou, ou quoi que ce soit. <rire> ça m'a pas, ça m'a pas desservi en tout cas. Ouais. Est-ce que tu
1: croyais au haut niveau avant ces résultats-là
0: Peut-être que non, parce qu'en en fait, j'ai pas été baignée dans le, dans la compète. J'ai fait, pourtant, j'ai fait beaucoup de, j'ai fait beaucoup j'ai fait beaucoup de cross. Pareil, je, je gagnais pas. J'ai jamais gagné, moi. J'ai toujours été deuxième ou troisième. J'ai jamais gagné. J'étais toujours là, en fait. Oui, je pense que c'est hyper gratifiant de, de gagner, mais je ne vis pas pour ça. Moi, je vis plus pour, euh, pour la belle perf. C'est ouais. comme euh, sur un match de tennis, je ne suis pas pour lui ou pour lui, je suis pour celui qui joue le mieux. Enfin, voilà, <rire> Moi, je suis pour le beau sport. Ouais, plus ça.
1: Mais euh, la question un petit peu sous-jacente de ça, c'est à partir de quel moment ça devient un peu réalité Ou à quel moment euh, ça se concrétise euh... Tiens, le biathlon, ça peut être mon, mon sport et ma vie. C'est avant euh, je pense
0: que c'est ouais, avant de ben, fin du collège, ah euh, oui parce, que, parce que je voulais absolument aller au sport études à Villard, okay. Villard de Lan, euh, qui prenait qu'à partir de la seconde. Et c'était devenu un objectif. Pour okay. moi, le collège, ça peut être une très belle période, le collège, euh, pour, pour plein de choses, parce que je trouve que c'est un âge quand même qui est un peu, euh, un peu terrible cet objectif d'aller à villard de lans en sport-études, c'était ouais, l'objectif. Euh, voilà, il me reste encore deux ans à faire au collège, un an à faire au collège avant d'y aller. Et à partir, par contre, à partir du sport-études, on retombe encore une fois sur Thierry Dusser, qui, lui, euh, il m'a beaucoup apporté. Parce qu'il ouais. m'a dit, OK, t'es là, tu viens de loin, parce que t'es pas une fille du, du Vercors, donc tu skis pas depuis que t'as trois ans. En fait, c'était un petit peu ça. Euh, il va falloir que tu travailles beaucoup, mais si tu travailles, tu vas y arriver. Mais par contre, il va falloir que tu travailles. Ok. Ouais. Bon bah je vais travailler alors. Et j'ai travaillé. Hein, et il m'en a fait baver. Mais c'est grâce à lui qu'il m'a donné cette rigueur, en fait. Et ce travail, des, des heures en position devant un miroir, à ne pas bouger, que la cara ne bouge pas d'un pet. Devant justement, un miroir. Pour que, quand tu dis que notre cara ne bouge pas, c'est parce que ça, on y passe des heures et des heures à, à tenir ta cara et qu'à la fin, tu trembles, trempes, t'en as marre, t'as mal partout. C'est vrai. Mais okay. ouais, mais en fait, pour s'apprivoiser pour cette position, quoi. Et ça, j'en ai passé hein, des heures.
1: Okay, je ne savais pas que c'était euh, ouais, partie des entraînements. Euh, ouais, bah,
0: bah, alors, je, je vais me faire taper sur les doigts, mais je dirais que maintenant, j'en fais beaucoup moins hmm. parce que c'est une position qui est, est, venu naturel. qui est venue naturelle. Et, et, mais au début, euh, là, là, j'ai pas depuis un petit moment. Je sais que quand je vais me remettre derrière la carrage, je vais avoir des fourmis de partout parce qu'il faut juste que les muscles ils se réhabituent. Mais euh, oui, quand on est gamin, euh, moi, j'y ai passé beaucoup de temps en, en tir à sec, on appelle ça. En fait, on n'a pas de balle. Et on est derrière la cara et tu vises ta cible, il ne se passe rien. Tu as juste à viser ta cible. Et... Un laser euh, ouais, Non, ça. même pas. Tu... Oui, maintenant, mais maintenant, il y a... Moi, à l'époque, il n'y avait pas, mais maintenant, il ouais. y a, effectivement, pour voir comment tu appro... comment arrives sur la cible, si tu fais des bonnes approches et tout ça. Mais oui, donc il donné... Thierry m'a donné ce goût du travail. Et là, je me suis dit, OK, s'il y a quelqu'un qui croit en moi, parce qu'il croyait en moi, il me disait, si tu travailles, tu vas y arriver, bah, ça veut dire que c'est possible. Et voilà, et à partir de là, c'était euh, finalement... Euh, j'étais pas, la... pas en groupe fédéral euh, pendant les 4 ans, mais à la sortie, à, mon... euh, à mes 18 ans, quand j'ai eu mon bac, 19, du coup, j'ai fait le bac en 4 ans. Euh, je suis sortie dans les groupes fédéraux et puis voilà, après, c'est parti, quoi. Ouais,
1: c'est déjà lancé, tu savais que ça allait... Ouais, allé, euh... ouais. mais déjà, quoi.
0: les deux dernières années de lycée, euh, j'étais presque plus là l'hiver. J'étais déjà en compète sur des Coupes d'Europe euh, ou c'est des championnats du monde. Voilà, je suis partie assez tôt, en fait, euh, sur... Euh... Sur le circuit du Bake-up, je suis partie assez tôt. Et puis finalement, moi, je suis arrivée en Coupe du Monde. J'avais 20 ans, ce qui est tôt ouais. quand même. Mais oui, c'est vraiment à Villars on, okay. où j'ai senti que c'était possible.
1: Qu'est-ce que ça fait d'être la petite jeune qui arrive en équipe de France Dis-moi si je dis des, des bêtises, mais dans mes souvenirs... Euh, L'équipe de France féminine était quand même bien en place, oui. masculine aussi. Oui. J'avais eu une conversation avec Manon Brunet qui m'avait dit bon, :« Moi, elle s'est en escrime. Tu vois, que oui. ça a été difficile de faire sa place. Comment on fait pour s'imposer quand on est la petite dernière, Qu'on on est la plus jeune et que on est un peu l'espoir du groupe ?» Bah, c'était euh... dur
0: parce que, comme tu l'as dit, je suis arrivée dans un groupe qui était là depuis, qui avait pas trop bougé depuis quelques années. Et
1: puis qui avait un super niveau. Il y avait qui y avait Marie-Laure Brunet. Il y avait, il y avait il
0: y Marie, ouais. Marie Dorin Habert Ouais. bescon Bescon, euh, il y Donc avait des, des Sophie Boilet, ouais. Ah, je voudrais pas dire, il y avait Marine Bollier. Il y en avait une, et eh ben, moi la sixième, je suis bête. Ouais. Et moi la sixième, <rire> voilà. <rire> De un, je les connaissais pas, euh, ou ouais. enfin, je les avais très peu côtoyés. Euh, on a quand même, euh, on avait quand même pas mal d'années d'écart. Bah, on arrive sur la pointe des pieds. Hein. Euh, voilà. Tu es dans la chambre avec une telle. OK, bon, bah, je vais dans la chambre avec une telle. <rire> Et puis voilà. Après, la chance que j'avais, c'est que l'entraîneur qui avait en charge les filles, c'était Thierry, qui m'avait formé. Donc c'est vrai que, c voilà, c'était la moule sur son rocher quoi. Okay, Je le connais, c'est bon, c'est déjà ça. Euh, voilà, après, on apprend, on apprend sur le tas. Hein. C'est hyper différent de l'IBE e Cup. Il y a des kinés, il y a des techniciens, il y a. À l'époque, c'était encore pas très médiatisé, donc il y avait encore pas trop de caméras et tout ça, mais ouais. c'était déjà impressionnant. Oui, parce que moi, la petite là, qui arrive là-dedans, euh, qu'est-ce que je fais là hum. On était à deux mois des Jeux Olympiques de Sochi. Donc, euh, ouais, ça commençait un peu. Euh, voilà. Elle, elle, elle arrive, ok, bon. Euh, alors, moi, j'ai fait mon truc. Hein. <rire> j'ai fait <rire> mon biathlon, en fait. La première course, euh, je tire à 10 sur 10 et je fais 27e. J'ai okay. vraiment fait mon truc. Le, ouais. le typique année, ok j'arrive euh, toute timide, je dis rien, euh, mais ça se joue euh, sur la course. Quoi. Et à partir de là, euh, bah, le lendemain, la poursuite, je crois que je suis 25e, plus les courses passaient et plus on me disait que les jeux, euh, ça allait arriver, quoi, ouais. que j'allais être titulaire au jeu. Oh et ça, euh, je sortais... Quoi. Enfin voilà, c est, c est, tout va vite en fait, tout ouais. va très vite. Là pour le... Eh ben, J'ai fêté mes 21 ans au ouais. jeu de Sochi en ouais. étant titulaire donc euh, dans les quatre quoi donc c'était ouais c'était quand même assez impressionnant après j'allais au jeu euh, en me disant bon bah je vais au jeu mais je vais jamais ramener une médaille enfin, ce serait euh, non mais ce serait euh, ce serait stupide de rêver à, à ce que tu ramènes une médaille quoi mais bon, on avait quand même un beau relais. Donc, euh, ouais, il y avait quand même de quoi faire. Et puis, euh, puis au niveau de l'expérience, c'est juste top, quoi. Mais par contre, j'arrivais sans pression. Bon, je vais pas... <rire> au jeu, de toute façon. Euh, bon, euh... <rire> les médailles, c'est les, les filles qui le
1: feront. Moi, je suis là. Euh, J'ai aucune chance, quoi. Mais c'est marrant parce que, tu vois, y a, sur plusieurs interviews, euh, ça revient un peu souvent euh, ces premiers jeux un peu jeunes ouais. où tu arrives sans pression. Et en fait, finalement, c'est presque le meilleur souvenir. Ouais. Parce que tu te nourris de tout, en fait. C'est oui, les personnes ça. qui t'attendent, donc tu te, ta performance, bon, tu vas la faire, quoi qu'il arrive. Oui. Mais tu t'essayes surtout d'emmagasiner de l'expérience, d'emmagasiner ouais. des souvenirs. Et euh, aussi de profiter un peu. Ça reste quand même une fête aussi, euh, oui. les jeux, quand, quand c'est terminé. Et euh, du coup, ça revient souvent chez les adultes. Oui. Tu vois, quand t'arrives jeune... Ouais, puis tu te dis peut-être, eh, sur un
0: malentendu... Euh, des... On sait que sur les jeux, tout peut arriver, quoi, en fait. C'est ouais. la course d'un jour. Tu te dis, eh, sur un malentendu, peut-être qu'il peut, il peut se passer quelque chose de beau, quoi pour bon, le courant, vous avez combien six courses on a six courses à l'époque ouais. il n'y en avait que cinq je crois et cinq. maintenant il y a le relais mixte qui est rentré ouais. ouais donc on a six courses ouais, ça c'est une chance hein, quand même hein, d'avoir autant de chances de médaille ouais. que c'est pas la course c'est la course d'un jour mais six fois quoi c'est <rire> quand même pas mal mais ouais. Euh, ouais. oui c'est vrai que c'était des jeux bah où... oui où j'ai découvert un peu le je dirais pas que ça reste mon meilleur souvenir des jeux parce que tous les jeux il y a quelque chose de chouette quoi mais c'est vrai mm. que là pour le coup j'étais en mode vraiment euh, innocence euh, totale quoi
1: et il euh, y a plus de pression euh, maintenant tu... enfin, je te poserai la question aussi de ton changement de statut dans l'équipe tu vois parce que maintenant tu tu plus tu es l'atelier tu as plus, la plus euh, ouais, ma maman ouais. euh, euh... là j'ai
0: tout là on peut j'ai l'étiquette
1: quoi <rire> pas qu peut... tu aimes bien ce rôle de ce, ce nouveau <rire> rôle de non enfin
0: j'en en sais rien de toute façon j'ai pas le choix tout je vais devoir le, le porter mais euh, non. Tu peux le euh, laisser aussi à quelqu'un d'autre. Oui, je peux le laisser à quelqu'un d'autre. Oui, en fait, peu m'importe. Je, ça va pas changer la ce que je suis. Mais, euh, mais, ça me fait quand même bizarre de passer de la plus, Je suis arrivée la plus jeune et d'être la plus vieille maintenant. Euh, ça me met un coup parce que je suis quand même pas si vieille. Ouais, hein. <rire> je J'ai même pas 30 ans. <rire> suis déjà la vieille. <rire>
1: ouais. T'as vu toi le, une évolution un peu de, soit sur de la performance bon, au niveau médiatique. Tu l'as évoqué plusieurs oui. fois. C'est vrai que ces dix dernières années, il y a eu un gros eu changement sur, ouais. sur le biathlon. Comment, comment toi, tu le vides de l'intérieur
0: bah, Finalement, moi, j'ai grandi avec ce changement, ouais. euh, finalement, dans ma carrière. Donc, euh, j'ai commencé, il n'y avait presque rien. Et maintenant, je pense qu'on au... n'est peut-être pas au max de ce qu'on peut faire, mais bon, ça commence à être quand même assez sollicitant. Euh, finalement, ma carrière, elle a évolué avec. Donc, ça, c'est le bon point. En vrai. Euh... Ça va, parce qu'on a, on a le média qui nous suit est hyper, euh, hyper sympa. Les journalistes sont sympas. Ça fait presque 4, 5 ans qu'ils suivent le truc. On les connaît bien. Et que quand on leur dit non, c'est non. Euh, ça reste familial. Ça, ça, voilà. Sont,
1: familial, c'est peut le bon mot, mais...
0: Ils sont pas, en fait, on sait que les médias qui nous suivent, ils ne sont pas là pour nous tracher. Ils sont vraiment dans notre sens. Et que, ouais, et que si tu ne veux pas répondre à une question, tu ne réponds pas. Ils ne vont pas te piéger. Et ça, je trouve que c'est plutôt agréable. Après, ben voilà, on est rentré dans la spirale médiatique et on sait que tout ce qui est dit euh, pourrait être repris par n'importe quel média et transformé. Et je trouve que ça amène un, ça amène un peu de... plus de pudeur. Il de... bon, faut vraiment que je attention à ce que je dise quand même. On ne peut ouais. pas se lâcher autant qu'avant et je pense que tu ne peux pas dire les mêmes choses qu'avant non plus. Ouais. Euh, voilà. C'est un peu le revers de la médaille. C'est un peu le revers de la médaille. De... Après, on le sait et puis on fait avec. Ouais. Ça va. Enfin, je, je, on n'est pas aussi, mais c'est pas comme les footballeurs. Je veux dire, ma vie privée elle est encore hyper privée ouais. par rapport à d'autres athlètes, quoi. Donc euh, je sors dans la rue, on me saute pas dessus. Euh... <rire> non, mais voilà, enfin je veux dire, ça, ça va, C'est quand même pas non plus, euh, ça va. Mais il faudrait Et... pas plus pour moi. Il ouais. y en a déjà bien assez,
1: bah, tu vois. En fait, de l'extérieur, puis moi qui suis rentré un peu dans le monde des médias sportifs par la, la petite porte, tu oui. vois, en me frayant euh, moi-même mon, mon chemin, j'ai l'impression que c'est le bon équilibre tu vois c'est que ça professionnalise le sport parce oui. que euh, bah, effectivement il y a un peu plus de il y a plus de moyens il y a plus de médias euh, vous êtes plus un peu plus suivi mais que euh, ça reste bah, un sport du coup olympique euh, mis en lumière euh, au moment qui sont quand même choisis Ce oui. c'est pas tous les week-ends tu vois même, euh,
0: non, puis on est, on est sur une chaîne publique, mais pas non plus, euh, c'est pas un énorme média non plus. Non, je, je suis d'accord avec
1: toi, je te rejoins. Le, je, trou, enfin de, je trouve que c'est le, bon le bon équilibre. Et... C'est bien que ça soit à ce niveau-là. tu vois
0: Oui, j'aimerais ouais. pas que ce soit plus, moi. Certains athlètes peut-être aimeraient que ce soit plus, et en fait, ils le font. Ils le font par leurs propres moyens, quoi. Je veux ouais. dire, et ben, ils sont plus actifs sur les réseaux ou ils acceptent plus d'interviews, ils acceptent plus de, j'en sais rien moi, de contenu euh, sur des vidéos, des choses comme ça. Plus de partenaires. Plus et tout, plus de partenaires, oui, exactement. Et en fait, moi, moi ce que j'aime, c'est d'avoir le choix. C'est d'avoir le choix ouais. de dire, ben, moi, mes partenaires, et ils sont triés sur le volet, c'est des partenaires avec qui j'ai très envie de travailler euh, qu'on a une relation amicale et ça me va très bien. Et ce n'est pas de l'industriel à, ouais. voilà, à, à donner euh, cinq journées par an, six journées par an. Euh, ça ne m'intéresse pas. Moi, euh, voilà, je suis avec des partenaires que je choisis et c'est très bien. Ça me va très bien. Mais ceux qui veulent autre chose on peut faire autre chose, et c'est ça qui est chouette aussi c'est d'avoir le choix.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview, ciao